0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a Editorial Wicca y Radio La emisora que toca el alma. Uno de los temas que tiene mucha importancia en la vida del ser humano y que muy pocas veces le prestamos atención es volver a empezar. La gran mayoría vive experiencias del final, el fracaso, la pérdida, el adiós, todo lo que se acaba todo lo que se termina todo lo que tiene el punto final igual pasa con los escritores cuando terminan una obra el punto final algo que es muy complejo y a la vez muy difícil es tener la conciencia para volver a empezar por qué porque nosotros nos quedamos con la marca el estigma el recuerdo el sin sabor el ego lastimado la negación la tristeza después de ese punto final y esos sentimientos encontrados se prolongan en el tiempo entramos a un periodo de duelo larguísimo a un periodo de desconfianza a un periodo de miedo a un periodo de incertidumbre y optamos por la vía más fácil escapar y cómo escapamos nunca volvemos a empezar entramos en un círculo vicioso en la espera de que va a pasar en la espera de lo que suceda en que ya no me importa soltamos el timón de nuestra vida perdemos el norte y nos quedamos atrapados en ese remolino del fracaso un año dos años cinco años ocho años diez años dando vueltas en lo mismo y eso pasa en absolutamente todas las cosas de la vida una relación muy fuerte de amor que se termina entonces simplemente la persona queda navegando en ese círculo de los recuerdos y ahí se queda y sigue y permanece y trata de hacer algo un círculo no el espiral de la muerte Intenta una cosa, dura un mes, dos meses, tres meses, pum, vuelve a caer en lo mismo, otra vez y lo mismo. Un fracaso en el comercio, lo mismo. Un fracaso en la vida, lo mismo. Qué difícil es volver a empezar. Pues sucede que esa es la palabra que uno tiene en la cabeza, que es muy difícil, pero es lo más simple de este mundo. Y es algo que... Comienza en el instante mismo en que algo termina. Solo que nuestra mente no lo ve y solo que nosotros no nos permitimos verlo. No sabemos renunciar a los apegos y nos quedamos con el temor y nos llevamos el temor. Y ese temor se imprime constantemente en todo lo que uno quiere hacer nuevo. ¿El miedo a qué? el miedo al fracaso cuando entramos al miedo al fracaso renunciamos entonces ya dejo de ser me dejo abatir me dejo destruir pero es una actitud mental usted ha visto a las personas normalmente cuando se dejan abatir quédese quieto no vaya a mover absolutamente nada de usted Ahora mire cómo están sus hombros y mire cómo está su cabeza y mire cómo está su cuello. No se va a mover, tranquilo. La gran mayoría de personas tiende a doblar los hombros hacia adelante, encorvarse y meter la cabeza. Esa es una señal del lenguaje corporal que estoy acumulando una cantidad de cosas en mi mente, que tengo una cantidad de tensiones, que tengo algo que pesa. Dudas, incertidumbre, miedo, desilusión, decepción, tristeza, soledad. Ahora bien, haga lo contrario. Hombros atrás. Eso, saque pecho. Perfecto, levante la cara. Maneja esa postura. A ver, intentémoslo. Hombros atrás, pecho al frente, cabeza arriba. Con altivez. ¿Se da cuenta el poderío? Así nomás, con un solo movimiento corporal, su actitud cambia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nuestros problemas nos doblan, pero nuestros problemas mentales son tan pesados, tan supremamente pesados, que no nos damos cuenta y los cargamos todo el día. Vamos a hacer una competencia de físico culturistas en un gimnasio. Llega el, el monstruo 8x8 con unos pectorales grandísimos, unos bíceps grandísimos, todo acuerpado, gigantesco, macho. Y coge una mancuerna de 50 kilos. uno y la levanta y hace 20 repeticiones. Ok, perfecto. Le vamos a decir a ese señor que por favor estire el brazo de grandes músculos y le vamos a colocar encima de la palma de la mano una, un disco de gimnasio de 2.5 kilos, 2 kilos y medio, 5 libras. Eso no pesa nada para él. Y vamos a mirar cuánto tiempo resiste. Y su brazo va a comenzar a doblarse. Y le va a temblar y le va a doler. Y va a encalambrarse el brazo al cabo de unos 10 a 12 minutos. Un peso tan liviano. Así fuera una pluma. La extensión del brazo. La tensión de sostenerlo en el aire. Pues termina. Venciéndolo. Los pensamientos no pesan, amigo mío. Pero pueden llegar a producir que usted se doble, se hunda en el fango. Porque usted los hace pesados. ¿Y por qué los hace pesados? Porque los convierte en un peso de su alma. Por eso siempre tiende a doblar los hombros, a meter la cabeza entre el pecho. Como cambio, hombros atrás, pecho al frente. Mire nomás, en esa postura, siente que es un héroe, una superheroína y tiene poder los pensamientos negativos llegan a ser tan destructivos que pueden aplastarlo física y mentalmente usted puede encontrar personas encorvadas pueden encontrar personas muy jóvenes mujeres muy jóvenes y hombres que ya caminan doblados el peso de la gravedad no el peso de sus pensamientos y estos son pensamientos negativos de fracaso de miedo que acumulan un pasado terrible doloroso que no lo sueltan eso hay que soltarlo si uno quiere comenzar de nuevo no es el proyecto que estoy creando no es lo que voy a hacer mañana porque de nada vale la pena si no cambio ahora interiormente y cómo cambio interiormente el punto final llegó esa línea gris tan extraña que hay entre el final y el comienzo es un lío manejarla usted puede llenarse de cuantas justificaciones quiera de un pasado que se terminó y no va a lograr nada puede quedarse con algo que la gente debe aprender a manejar y se llama la esperanza la esperanza existe para los proyectos que yo creo para mí, en mi beneficio, en mi propia vida, con mis propios actos, con mis propios sueños, con mis manitos. Pero tengo que quitar el concepto de la esperanza, posibilidad, probabilidad, tal vez, quizás, segunda oportunidad, cuando involucro a los demás. Tengo que ser realista cuando tengo que sacarle pecho a la vida cuando algo se termina quítese la esperanza de que eso puede volver a ser eso es una física tontería y quedarse uno ahí esperando mendigando dejando de vivir en espera que otra persona actúe en espera que otra persona haga en espera que una situación cambie eso no va a pasar la esperanza la pongo en mi deseo, mi trabajo, mi constructo, porque es mi anhelo. Es lo que hago por mí, para mí, en la vida. Por eso hemos hablado muchas veces, que uno tiene que dejar las dependencias de los demás. Venga, señor, usted me puede hacer un favor, me puede ayudar a hacer una página web, que es que tengo un negocio y quiero empezar a vender. Eso ya es mostrar que fracasó. No, pues es que no sé. Aprenda. No es que yo le voy a pagar a esa persona porque lo haga. Correcto, vaya y páguele. Y se lo hace. Y cuando tenga un daño, usted no sabe ni siquiera cómo va a cambiar, cómo va a modificar, cómo va a actuar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues ir a pagarle otra vez a otra persona porque le ayude. O sea, a pagarle a, 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 a. Aprenda a hacer sus cosas hay cosas que tengo que pagar a los demás porque primero es más cómodo segundo es más práctico y tercero son expertos en lo que hacen como la fábrica de zapatos o de tenis pero si quisiera aprendería a fabricarlos si se da cuenta son conceptos mentales no más obviamente existe la libertad usted quiere arrastrar toda una tragedia de su vida victimizarse porque eso le da beneficio pues hágalo victimícese venda lástima pobrecitismo, arrastre los pies, doblese, estire la mano pidiendo la limosna de ayuda, vuélvase indigno y indigna, como le pasa a muchas personas, ¿no? La esposa que descubre que el esposo tiene una moza y el esposo se enamora de la moza y deja a la esposa y la esposa sufre y llora por el marido que está con la otra y guarda la esperanza que vuelva y para no perder la esperanza que vuelva se convierte en la moza de su propio esposo ¿Verás no igual le pasa a muchos hombres lo mismo se convirtió en el amante de la que fue su mujer pero que ahora su mujer está con otro por qué ocurre eso porque nos doblamos, porque nos cansamos, porque consideramos que no podemos superar la adversidad. Es allí donde entra el juego de la creencia. Voy a esperar que el Dios que está en los cielos, que no existe, haga algo por mí. Por eso las iglesias están llenas de una cantidad de gente cada ocho días que se arrodilla con una profunda devoción a implorarle a Dios. Señor, por favor, haz lo que vuelvas, haz que vuelva. Señor, que me den el empleo. Señor, ayúdame, hazme el milagrito. Mire, yo le prometo. Y lloran, ¿no? En un fervor impresionante. Pero por eso van cada ocho días, porque ese Dios no hace nada. Nunca, porque no existe. Y puede ir a un ritual e invocar en el inframundo al diablo. ¡Oh, amigo mío, viejo, yo te ayudo, yo te doy, yo te proclamo, te entrego mi alma, pero ayúdame a que ella vuelva, que sin ella yo no vivo, yo te entrego lo que sea! Y chille, mocos, lágrimas. Tampoco va a funcionar porque el diablo no existe. Puede hacer todo lo que quiera, pero está haciendo lo que no debe. ¿Y qué es lo que debe hacer? Saque pecho y libérese de esas anclas y ese lastre que trae consigo pero es que no puedo olvidar claro entre más piense en ello menos olvida pero si usted se propone ocupar su mente con cosas nuevas ponerse a hacer un curso de marketing ponerse a hacer un curso de macramé ponerse a estudiar algo levantarse temprano hacer deporte tener la mente ocupada en 15 días dejó de pensar en toda esa cantidad de bobadas téngalo por seguro qué es lo que pasa con la gente cuando algo termina que se aíslan se meten en el sótano del alma a pensar en lo que se acabó no en todas las oportunidades que tiene por eso no vuelven a empezar cualquier persona mire esto es una terapia de hipnosis uno hipnotiza a una persona que está profundamente enamorada y que cree estar profundamente enamorada. Y uno le hace una sesión de hipnosis de 15 minutos y cuando despierta la hipnosis no siente absolutamente nada por esa persona. Por eso existe la brujería. Uno puede hacer un ritual de brujería para que una persona se acueste enamorada y por la mañana amanezca sin cinco de amor. ¿Por qué cree usted que las abuelas eran tan expertas en ese tema? O al contrario, hacer que alguien se enamore de alguien, eso es facilísimo, eso es de kinder, de magia. Es uno de los rituales más tontos y fáciles de hacer, pero más dañinos y destructivos. Cualquiera de los dos una persona que quiere hacer que alguien le coja fastidio bueno en la cocina sobran como 20 productos que si se saben mezclar se le da en un tinto en un café en una sopa en un jugo y en tres días eso es un fastidio total entonces qué pasa que son cosas mentales y si no me ocupo pues voy a seguir anclado en ello ¿Por qué recuerdo tanto a la persona? ¿Por qué pienso tanto en la persona? Así es simple. ¿Cómo olvido a una persona no piensa en ella? ¿Y cómo hago para no pensar? Ocupe la mente. Así. En lugar de acostarse a recordar, y mucha gente se acuesta a masturbarse recordando el amante, el amante. Y es que yo la amo y sin ella no vivo, como añoro sus brazos, su cuerpo, su piel, la forma como teníamos sexo sucio. Pues claro, usted está alimentando ese recuerdo, igual ella. Y alimentar ese recuerdo es colocarle cada vez leña seca a la hoguera. O sea que nunca va a soltar eso se le acabó un negocio la misma vaina se murió alguien la misma cosa se perdió una plata lo mismo se perdió un carro lo mismo todo lo que tenga un punto final si no sé cortar en ese punto final y llenar mi mente con una cantidad de cosas totalmente nuevas y estar ocupado nunca voy a salir de eso jamás hay personas que llevan 20 años porque se acabó una relación pareja y jamás lograron estabilizar y ahí se comete el otro error, ¿no? Pues yo voy a acabar una relación y a los 8 días quiero iniciar otra. Y la nueva pareja, pues es un, una papelera sentimental. ¿De qué voy a hablar con mi nueva pareja a los ocho días de haber terminado con otra? No es que ella era mala, es que ella era lo peor, ella me trató mal, ella me pisoteó, me humilló. Y si no es al contrario, no, es que la experiencia que viví con ese tipo me tenía no sé cómo, me tenía si sí sé cuándo, si sí sé qué más, convierten a su nueva pareja en un lavaplatos. No, ni siquiera un lavaplatos, porque eso es decente, en un lavatraperos. Y por eso la otra persona va a empezar a decir, Ve, me cogieron de idiota útil, de consejero y de psicólogo, de psicóloga. No hay otro tema más que la ex, que el ex... ¡Ay no! Ábrase el parche. Y no funciona nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona nunca se dio un tiempo de purificarse interiormente, de fortalecerse, de cicatrizar esa herida. Es que eso hay que hacerlo. Usted puede salir a divertirse, pero no tenga una nueva relación. Tenga todo el sexo que quiera, si se acabó su relación pareja, y disfrútelo, porque eso es normal. Pero no se comprometa. Pero interiormente sánese. La sanación espiritual es importantísima en la vida. Cuanto más fracaso tenga una persona y sepa superarlo, más costra tiene en el alma y en el espíritu. Por eso hay gente que le pueden pasar muchas cosas y no se altera, no le incomoda, pasará, punto. Y si no pude por este lado, busco soluciones por el otro y me voy a volver emprendedor por otro lado. Y si esto no funcionó por aquí, busco el plan B, el plan C, porque ya tiene costra. O como dice el libro Gordo de la Magia de la Abuela Bruja, son tantas las puñaladas traicioneras que recibirás en tu vida que, si dejas de pelear con ellas, todas entrarán por la misma herida y ni siquiera las sentirás cuando las hayas cicatrizado. Eso es poder. ¿Y cómo es ese poder? Saque pecho afuera, levante la cabeza. Yo soy el dueño de mi vida mi vida no puede estar sujeta a ni a una persona ni a cosas materiales menos a las cosas materiales y mucho menos a las personas por qué porque eso me convertiría un esclavo de otra persona en un servil de otra persona me convertiría en un ser mediocre miserable que deje de ser para que otra persona haga lo que quiera conmigo eso no funciona por eso en el mundo de la magia hay una división grandísima no entre los perdedores los que aceptan la miseria los que se caen los que se quedan en el final los que se atormentan con el final los que destruyen su vida con el final y están los ganadores aquellos que convierten el fracaso en la nueva aventura de la vida todos pueden pero no todos quieren la gente se suicida sí claro hay mucha gente que se suicida por físicas bobadas, porque se acabó una relación pareja 87.5 de la cantidad de gente que se suicida es por un problema afectivo porque se le acabó la relación porque la novia se fue a dormir con otro porque el novio se fue a dormir con otra básicamente es por eso es que la gente sigue siendo muy tonta usted no puede seguir siendo el guarda genital de su pareja Porque una pareja es más que solo vagina y pene a ver si ¿sí se da cuenta la pobreza mental o sea que mi pareja mi novia mi novio es solamente una vagina y un pene. Y si ocurrió un desliz, entonces eso, las cosas buenas que haya hecho, las cosas que hayamos construido, lo que hayamos sobrepasado, todo eso vale cinco. No, pues para esa gracia, entonces consígase una fotografía o no sé, solamente la parte genital y póngala en un cuadrito con eso si usted es feliz. Entonces la gente se suicida por eso. Porque sufrieron una pérdida. Pues amigo mío, las pérdidas económicas son una física bobada en este mundo. Mire, ahí está Bill Gates, uno de los hombres más multimillonarios del mundo. Después de haberse ido y cometió un error, de haber volado en el avión en Lolita Express, es que eso le pasó a mucha gente, esa misma vaina, ¿no? Es que eso pasa por la codicia y la lujuria mal manejada y la falta de discreción. Entonces se separó, se divorció, un complejo de culpa, se quedó solo, etcétera, etcétera. Y esta semana dijo: No, pues venga, mi ¿qué me importa la plata? Voy a regalar toda mi fortuna. Y eso hizo porque es que a la larga amigo mío no hay ricos en este mundo y tampoco hay pobres hay gente que se siente rica y hay gente que se siente miserable pero plata no usted no puede tener plata nadie puede tener plata de hecho de este mundo material nadie puede tener absolutamente nada pero la gente no quiere ver eso usted no puede tener nada de este mundo material nada todo lo que está disfrutando es prestado sea lo que sea tiene un Ferrari un Lamborghini un Maserati un Bugatti tiene el Castillo tiene eh, oro tiene, bueno el oro ya va a estar baila dentro de unos meses serán baratijas ordinarias que no tendrán ningún valor puede tener todo sí pero no tiene nada absolutamente nada amigo mío todo es prestadito y en cualquier momento llega la flaca y le dice ni siquiera le dice simplemente pasó no una sombra extraña que pasa en un milisegundo y arrastra su espíritu y su cuerpo como si fuera un talego de carne se derrumba y para el suelo ese cuerpo ya no tiene nada su espíritu se fue todo lo que usted suponía que podía tocar ya no existe puede tocar las cosas mientras que esté encarnado cuando desencarne Paila será como un fantasma quiere tocar el piano y su mano pasa a través del piano quiere tocar a su pareja digamos que se muera a las 2 de la mañana en la cama y se da cuenta usted que está ahí de pie en la cama y ve su cadáver y ve a su pareja y quiere tocarla y la mano pasa a través de ella. Ahí no puede volver a tocar nada de este mundo material. Puede sentir, ¿no? Obviamente. Y empezar a arrepentirse un rato, ¿no? Uy, si hubiese sabido que esto era así, yo la abrazo todas las noches. Yo vivo más lento. Ya, ¿para que Eso son físicas tonterías y más cuando ya se está muerto. Leas el libro Charlas de la Muerte para que vea cómo le cambia el concepto de la vida entonces de este mundo usted nunca va a tener nada o sea que nunca pierde nada jamás y tampoco gana nada que cree tener porque tiene un poco de papeles de escrituras y un poco de boas tal vez Péguese de eso pero el día que tenga que abandonar todo esto su cuerpecito se abandona con todo lo que es el mundo material tenga lo que necesita para vivir bien, no más. Acumular riquezas. Acumular riquezas no es más sino sembrar dolores, tormentos y terribles desilusiones. Y cuando usted se muera, su familia se va a matar por lo que usted dejó. Entonces, amigo mío, el punto final no es quedarme con el fracaso, no es quedarme con lo que se acaba, no es quedarme con el ayer. Otra vez, que levante los hombros, por favor, a ver, otra vez, si se da cuenta cómo le pesa a usted el alma. No pasaron 10 minutos y otra vez, inconscientemente se dobló. A ver, señora, señorita, usted está muy joven, para esconder el busto dentro de su yo interior. Saque pecho, saque pecho, levante la carita. Eso, siéntase orgullosa, orgulloso, que está vivo eso es ponerle el pecho a la vida manejar los sentimientos comprender entender y tener la conciencia de que fue un punto final y tener el coraje de mantenerse en ello y tener la dignidad para no volver a caer por eso las segundas partes nunca han sido buenas no es evitar el fracaso lo que uno tiene que hacer en la vida es aprender del fracaso la experiencia el éxito es algo que no llega el éxito es algo que se mantiene es hacer el malabar de la vida siempre perdemos algo para obtener algo la ley de la compensación algo por algo pero si usted acumula y se queda con el punto final que se convierte en puntos suspensivos infinitos nunca termina no póngale todos los puntos infinitos que quiera mil páginas de puntos infinitos igual en algún momento tendrá que colocar el último que será el punto final pero es una perdera de tiempo escribir cinco años solo puntos finales hasta llegar al último pues cuando algo se acabe póngale el punto final reactívese empodérese y no le tema al comienzo es una aventura es un cambio y puede que al principio se sienta incertidumbre pero cada segundo va aprendiendo algo nuevo cada instante se va cambiando llegó el terremoto más violento que duró seis minutos ok en algún momento terminó en el instante en que ese terremoto termina en ese mismo instante comienza la reconstrucción en la naturaleza la naturaleza no se queda con el recuerdo para nada una explosión nuclear en el mundo ¡Pah! se murió el 99% de los seres humanos y todas las especies ok se murieron cuando acaba la, ex, la última explosión nuclear y queda todo en su sobra, por allá en un viejo basurero después de estar calcinado una cucarachita comienza a caminar llega a un rincón en toda la guerra nuclear llena de radioactividad y esa cucarachita pff, deposita 1500 huevos y más adelante un escorpión hace lo mismo y al rato una semillita empieza a echar raíces la naturaleza no pierde tiempo acumulando pobrecitismos en nada en absolutamente nada ella es perfecta sabe cuando algo cambia muta y se transforma como la mariposa la mariposa no se pone a pensar ay qué rica la vida cuando era huevecito y ahora soy un gusano y después una larva y ya no se pone a pensar en su metamorfosis ella disfruta y se goza lo que viene en camino hasta cuando abre las alas y se convierte en la bella mariposa que al fin y al cabo por más hermosa siempre será un gusano con alas dice el poeta pero no le importa mutación, transformación son puntos finales y comienzos al mismo tiempo todo lo que termina en el mismo instante comienza, depende de usted. Dele con el cuento, ¿no? Otra vez los hombros al frente. Dese de cuenta, mírese, atrás, hombros atrás, pecho al frente, acostúmbrese a ello. Libere toda esa carga que tiene en su mente. Deje su pasado atrás, deje todo ese lastre. Y programe su vida. No le dé miedo a Empezar no le dé miedo vivir y no le dé de dolor dejar el pasado pero si quiere puede quedarse en el pasado toda la vida igual será una perdera de tiempo la cosa más tenaz no dejó de vivir dejó de disfrutar dejó de hacer dejó de sentir se convierte en un lastre para la familia para la sociedad se convierte en un problema empieza a vivir de la limosna de la miseria de las migajas bueno, es su libertad no es lo que usted quiera o simplemente saque pecho y a partir de este instante no mañana ni dentro de un mes ahora en este instante tome aire llénese de energía y a partir de este momento comienza la aventura de una nueva vida métase a un gimnasio váyase al parque empiece a hacer deporte exíjase todos los días un poquito es preferible todos los días un poquito a mucho un solo día o cada fin de semana ahí mire a esta hora antes de que se duerma o a la hora que, que escuche este programa no importa de día de noche lo que sea si está en la habitación ponga los pies encima de la cama los brazos abajo en el piso es un ejercicio espectacular la punta de los pies en la cama brazos en el piso en el suelo que sí que quede declinado y va a empezar a hacer flexiones de pecho las que pueda y ese ejercicio lo va a repetir todos los días hasta que pueda hacer 150 seguidas lo llegará a hacer si se lo propone Está en la oficina, bueno, coja la silla donde se sienta, córrala para un lado, coloque la punta de los pies en la silla, brazos al piso y vamos a hacer flexiones de pecho. Que no puede hacer ni una, no importa, pero ya empezó. Y si lo hace y se lo propone, hará las que quiera. Que al principio es difícil, claro, todo parto es difícil. Pero mañana hará dos, pasado mañana hará seis luego hará 15 el asunto es que tenga el poder para sostenerse como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños si es de noche ya sabe lleve a la cama ganas de dormir y ganas de tener sexo 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 lujuria toda la que quiera si es de día trabaje exíjase pero trabaje con inteligencia una invitación para todo el mundo a wicca la escuela de la magia está el libro de tarot con un regalo espectacular están los demás libros con una promoción increíble los invito a nuestra página editorial wicca.com la nueva página la nueva imagen de wicca y de Amazon de igual forma en ofiuco store todo el universo de la magia atrapado en una gota todos los rituales péndulos talismanes aceites esencias pociones aseguranzas todo ese mundo mágico que le puede ayudar a descubrir que la vida vale la pena leas el libro charlas con la muerte ese libro es espectacular un abrazo para todo el mundo nos vemos